0: Thank you. pessoas,
1: eu sou o Ivandro Menezes e eu sou o Natan Matos, Quem disse? tô calmo hoje, Quem disse isso? tô tranquilo, A mamãe quando foi me parir, <risos> mandou o papai lá no cartório, tinha que registrar e disse assim, é, é Natan o nome desse menino aí,
0: olha só nome de
1: profeta, Fazer igual quando minha filha nasceu, que Camila ficou nervosa achando que eu ia mudar o nome da, da menina, porque achava que eu não gostava do nome, mas gostei.
0: Além disso, também ficou, assim, porque o, ela, eu queria colocar o nome dos meninos Davi Pinto de Menezes, né? Porque meu sobrenome é Pinto de Menezes. E ela disse: Não, tem que botar Veríssimo, que é o dela.
1: Olha aí, aí. Nome, nome de, de escritor famoso, né? Tá vendo? Sobrenome de nome. Tem sobrenome de, de escritor famoso e
0: de escritor desconhecido, é Veríssimo e Menezes.
1: Agora. Ivan, tu já viu gente com o sobrenome de Raimundo? Não, nunca vi. Pois no Pernambuco tem uma família que o sobrenome é Raimundo. É sério, nunca vi, É. nunca vi. Eu vou até... Eu, vou até eu já vi Raimundo como nome isso. de gente, agora como, como nome de família ainda não, primeira vez. E já vi até como nome de poema também, mas enfim. Tá vendo, tá vendo. Mas ó, e hoje a gente vai falar sobre o Cara,
0: a gente vai falar de um assunto que vira e mexe e volta no meio literário, que é essa coisa da crítica literária, né? De
1: novo, não faz nem dois meses tá que a gente vendo? falou disso. Tá vendo?
0: Mas dessa vez tá tendo um fight aí, né, entre, entre essa questão da crítica. E aí, eu acho que também um momento oportuno, porque um dos maiores críticos literários brasileiros tá tendo a obra lançada no Brasil, que é o Antônio Cândido. Enfim, tá todo mundo falando muito de crítica ultimamente, então vamos aproveitar o... O flow, né? o embalo, né? aproveita o embalo é.
1: Mas antes disso, Natan Eu acho que a gente tem um recadinho pra dar, não tem? Sim, lembre-se Sempre de nos apoiar vou Falar bem sério agora, Ivan Isso. De nos apoiar lá no catarse.me literatura.br a partir de 7 reais. Quanto? 7 reais? Só isso? 7 reais. Bichetes, tá mais barato que uma né? coxinha. Pior que tá mesmo, é. Tá vendo aqui na espadaria de ah, perto de casa, é tudo todo
0: canto que você vai é 8, é 10, é 15.
1: E ruim, aqui pelo menos em Fortaleza parece que as coxinhas estão perdendo Rapaz, a dimensão do Afonso, gosto, assim, do tempero no frango. Eu nunca
0: comi uma coxinha a dizer assim, putz, que coxinha e tal.
1: Rapaz, a melhor coxinha que eu comi agora, os mineiros vão gostar de mim. A melhor coxinha que eu já comi, esqueci o nome do estabelecimento, foi lá em Belo Horizonte. Ah, bicho. bicho aquilo é uma coxinha, viu? Mas quanto
0: for em é, João Pessoa agora, no meio do ano, tu vai na Sonho Doce comer a coxinha de lá, é boa também.
1: Pronto. Sonho Doce, me espere. Olha aí, a gente fazendo o público de graça. Tá
0: vendo? Ei, tem que patrocinar mas, a gente, ó, né? A gente tem que fazer uma gravação lá comendo doce,
1: coxinha. Ó, oh, que delícia. <risos> A gente tá agradecendo quem não tá pagando a gente, mas vamos agradecer os nossos apoiadores Isso, e nossas apoiadoras. que
0: não se esquece da gente, todos os meses tá lá comparecendo com 7, com 12, com 20 mil reais. Eu tô aqui fazendo coraçãozinho, viu?
1: para vocês. <risos> Muitíssimo obrigado. Ajuda muito na edição dos áudios aqui da gente. Né, Ivandro Menezes?
0: Muito! E além dos nossos apoiadores e apoiadoras, a gente também tem o apoio aí de duas editoras. Duas editoras massas. Que é a editora Moinhos, né? Do... Ah, é? é. Ah. Moinhos com S no final, pra ninguém confundir. Isso aí. Né?
1: <risos>
0: <risos> piada interna, piada interna. Então é a editora Moinhos, né? tem nos, nos patrocinado, e agora chegando aqui junto também ao nosso podcast, a editora Aine Falando em editora Aine você fica agora com um recadinho que a gente tem para vocês. Então, Nathan, vamos, vamos falar de coisa boa, né?
1: Vamos falar de coisa boa, de quem Patrocina este episódio, né, Ivandro Menezes? Exatamente. E, e que patrocínio, né?
0: Da, é. Da editora Inê, editora é
1: isso? Editora Inê, exatamente. Para quem não conhece, uma editora mineira, né? E mineira, como é que chama, meu Deus do céu? Mineira Itália, né? Assim, Tem, tem uma italiana, <risos> tem, uma, tem uma... É Ítalo-brasileira. Ítalo-brasileira. Ítalo-mineira. Na verdade, o editor é o Pedro Fonseca, né? Agora apenas, e tem feito um trabalho aí de curadoria, e não tô, não tô elogiando só porque tá patrocinando a gente aqui, tá gente? Que fique claro, vocês já conhecem a gente, né Ivandro? Já. Mas assim, a, acho até que a Enê tem melhorado ainda mais a curadoria, justamente pelos últimos livros que tem publicado, mais ainda nos últimos dois anos, e principalmente um que me pegou, Ivandro, esse mês agora. Hum. Que é daquela mulher, Yasmina essa, essa Reza Essa autora
0: já me pegou faz tempo, tá? Olha aí, <risos> você já conhecia, né? Já conheço, é uma dramaturga francesa, romancista também Enfim, a mulher faz de tudo, tudo um pouco Eu a conheci anos atrás, né? Com o Deus da Carnificina, ali o filme do Polanski uhum. que, que foi adaptado de um livro dela Que também foi lançado aqui no Brasil Numa edição primorosa também da Aenei e aí, Ney, trouxe agora um segundo romance dela, né? Que é o Felizes os
1: Felizes. Exatamente.
0: Nathan já largou na frente, já começou a ler. Eu só li lá o primeirinho, o primeiro capítulo, que é o do Robert Toscano. Toscano.
1: Exatamente.
0: Só li o do Robert Toscano e, e...
1: Que é um dos poucos que volta, assim, que tem, tem... São poucos os personagens que acabam tendo um capítulo, digamos, duplicado, assim, né? Porque tem muito isso, né? Eu considero um romance... Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que falam aí que ficam sem saber se é um livro de contos, né, Ivandro?
0: Tem, tem gente que vai dizer que é um livro de contos, tem gente que diz que é um romance, porque, na verdade, acaba sendo cada capítulo vários parece vários fragmentos porque cada um vai focar em uma pessoa diferente, né? Como você falou, os toscanos aparecem dois, né? Tem sim, um Robert, sim. Tem um Mas
1: alguns mulher. personagens eles vão aparecendo também em outros momentos, em outras vozes, né? assim eu, eu tenho gostado muito. E a Yasmina ela tem uma escrita. Eu não consigo explicar a escrita de determinadas pessoas, sabe assim, que me convence a continuar lendo, mesmo quando não é um livro vira página porque o livro vira Página, às vezes é pelos acontecimentos no caso Sim. dela é pela maneira da escrita né e aí Caramba, tem tudo a ver é a construção tem, tem tudo a ver com a construção dos personagens dela sabe
0: é, é sensacional eu já li um eu já tinha lido antes também um, um monólogo dela chamado é, uma Desola desolação né é, e também é, ela é fantástica a escrita dela e acaba que assim, a escrita dela na peça de teatro é muito boa, no Deus da Carnificina por exemplo, a escrita dela no romance é incrível, e a escrita dela por exemplo, no monólogo ali também é incrível enfim, ela faz muita coisa diferente, né? ela é bem conhecida inclusive por alguns textos dela famosos o Arte, né que é uma peça de teatro que enfim, ela ficou foi quando ela ganhou uma projeção internacional, e é uma baita escritora, muita gente coloca inclusive que as duas melhores escritoras francesas da atualidade seria ela e a Annie Ernaud né, que é a campeã do, vencedora do, uhum. do Nobel aí mais recente, que seria talvez os dois grandes nomes da, da literatura francesa. É uma escritora imperdível. Se você nunca é, leu certeza. nada da Yasmina Reza, recomendo muito Felizes os Felizes. E aí, de quebra, você aproveita e faz um pacote. Compra também O Deus da Carnificina juntos.
1: Né? A tradução do Felizes os Felizes é da Mariana Delfini. O Deus da Carnificina, eu não estou com ele aqui, mas... Quero acreditar que talvez seja a mesma tradutora. Vou ficar devendo essa informação <risos> a vocês. <risos>
0: A Inê tá com um catálogo incrível, inclusive tem outro livro da Inê que eu tô querendo muito ler, que é o Emaranhado, mas a gente fala dele em outra oportunidade, né, Natã?
1: Não, sim, com certeza. A gente agora temos essa patrocinadora maravilhosa, <risos> 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 então a gente sempre que possível vai trazer algumas coisas aqui bacanas para vocês conhecerem um pouco mais dessa editora, que se você ainda não conhece, vale a pena conhecer, porque além de ficção, tem muita coisa de não-ficção e também... É, alguns títulos que, enfim, ali na área da filosofia, política, e são títulos, assim, que são primorosos. Que podem
0: agradar a várias vertentes aí, viu? Cara, e você vê o cuidado também da edição, né? O, as capas são lindas, o projeto o gráfico é bonito, a diagramação, enfim. Tem esse cuidado também com o objeto livro Vale, vale muito a pena. Round 1. Fight!
1: Então, Natan, vamos falar de crítica? Vamos, eu vou começar pela minha crítica pessoal, porque Critique. o próprio Antônio Cândido, como você estava falando, ele diz que não estuda é crítico, né? É. Então, eu vou, eu vou usar... <risos> Ivandro, Ivandro, agora eu vou fazer igual aquele povo assim, eu vou usar o meu doutorado agora, tá ligado? Nossa, o meu não, não me dá cabedal pra isso. <risos> eu vou falar enquanto doutor... O pior é que eu falo todo errado, né, eu já, já tive que... Já, tu acreditando que eu já tive que ouvir besteira? Tipo assim, tu é doutor, tu fala, tu fala e escreve tudo errado. Vai? Eu digo, e eu, e eu tô escrevendo um artigo todo dia. Vai, agora tu é doutor. E quando disseram que eu era um editor e que eu te inscrevi corretamente nos e-mails?
0: Isso é editor ou revisor de texto.
1: A gente leva... É na professor a gente, de gramática. A, a gente leva... A gente leva <risos> crítica até do jeito que a gente escreve o e-mail, isso é incrível. Round 1. Fight! Mas, pegando o, o, o ponto de partida do Antônio Cândido, que você já falou no começo, e depois falando também da Yasmina, né? Sim. Assim, é, é excelente a escrita. É, existem alguns livros, né, Ivandro, que a gente pode pegar como referência até para... É, eu falo muito isso, assim, existem livros que, quando você lê, às vezes, a narrativa, ela não é o principal no sentido, tipo... Ah, eu gostei, não gostei. Não importa. Às vezes a arquitetura... A gente já falou disso aqui, né? Lá na Fábrica de gêneros, talvez um sim, pouco disso. Sim, um pouco. A arquitetura do romance. A gente até falou da forma que tem que trazer o Vander aqui. E assim, me espanta muito é, o Agualusa, porque a gente tá pensando nesse episódio, né, gente? Por toda essa questão. A gente tinha outras pautas, mas a gente não podia deixar de falar também. Toda essa questão que girou em torno aí do... Salvar o Fogo, do Itamar, né? da Lígia lá, que fez a crítica do Agualusa agora que depois se pronunciou também. E não tem como, porque a crítica volta a ser o centro das atenções. E por incrível que pareça, isso é bom. Sim. Para a crítica. Porque chama a atenção para diversas coisas, né? Para di diversos aspectos que são difíceis de falar, às vezes, publicamente, né, Ivandro? Sim.
0: E, e como exige.
1: O próprio Agualusa falou algumas coisas que a gente comentou aqui em, em off. Algumas coisas, só algumas pessoas... Como o Agualusa poderiam falar? Sim, <risos> porque assim como ele, assim assim como a gente ouviu gente dizendo que o Itamar tinha que ter sido mais protegido entre aspas no sentido de tipo alguém ter falado para ele para não se manifestar e aí o Agualusa meio que explora isso no sentido de tipo olha quem você é você tá numa você tá numa posição muito privilegiada né você é uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea e é verdade né sem velho sem dúvida assim. Quem foi, que, quem foi que na literatura, nesses últimos anos... É, e aí a gente vai falar em venda, porque, enfim... Não é só pela venda que o Itamar acabou sendo o Itamar, mas pela escrita dele. Mas a escrita dele reverbera economicamente. E isso chama muita atenção, principalmente de editoras né, lá fora... O cara acho que foi traduzido para o turco, para o japonês e para outras diversas línguas. Então assim, realmente quando uma pessoa que está na posição como Itama fala, vai ter um peso, né? Mas ao mesmo tempo, fiquei pensando. Eu li a crítica, li o texto do Itamar, li o texto do Agalusa. E é complicado falar, às vezes não sei nem onde começar. Mas a gente não vai, a gente não tá aqui para falar só sobre isso. A gente está para falar mais sobre essa questão da crítica, porque na Fábrica de Gênios, né, Ivan, dos cinco episódios atrás, se eu não estiver enganado, a gente falou muito sobre as críticas positivas. Isso. De repente, esse episódio pode ser um, um, um contraponto, né? pra gente falar sobre essas críticas negativas, né?
0: Eu acho que, que no, no Fábrica de Gênios, a gente falou um pouco sobre um, um outro fenômeno, que era o fenômeno de que todo livro é bom. Né? Que saía muita resenha, muita coisa, que as pessoas só falavam bem dos livros, mas, tipo, nunca falava é, os aspectos negativos que, esses, que essas obras tinham. Eu até comentei que era muito difícil fazer isso em alguns espaços, como, por exemplo, o espaço do Instagram... Ou mesmo no espaço de um TikTok, de um vídeo no TikTok, de um Reels, enfim, o que seja. Então, às vezes, é difícil você realmente fazer isso. E tem o outro, a outra dificuldade né, que a gente mencionou lá, que é essa dificuldade de que, às vezes, os autores se afetam com, com as críticas quando elas são críticas que são negativas. E aí, tem sempre uma coisa de se chatear com você, de te mandar mensagem, enfim, de ter uma troca de farpas. De uma certa maneira, isso também aconteceu agora, nesse, nesse caso que está todo mundo comentando, enfim, da crítica que foi feita ao salvar o fogo e que o Itamar Vieira, enfim, reagiu de alguma forma, de alguma maneira a essa crítica. E aí a gente teve agora uma, uma tréplica né, vinda pelo Lusa e isso está repercutindo. Vários, vários portais, vários lugares, várias pessoas, enfim, têm comentado grupos de whatsapp, tem comentado enfim, tá todo mundo falando dessa, dessa treta, foi treta, todo mundo gosta né, todo mundo curte ah meu amigo,
1: falou em treta, de repente a gente tinha que falar, fazer até um a pessoa, a vocês apoiarem tanto a gente, tanto a gente que a gente, a gente, eu tenho uma pessoa em especial aqui, que adora treta e que tira print, às vezes de treta, olha nas aí. redes sociais do povo discutindo e guarda, olha aí, tá vendo pra você ver o nível, é, treta entendeu? treta
0: é um objeto de pesquisa né, sim, você Além de ser um objeto de música, tem aquela música do, do Moraes Moreira, né? Treta, treta, tretinha, né?
1: <risos> foi boa, foi boa. Agora mesmo, dentro de, um, de uns grupos do WhatsApp que eu tava, mandaram um link... Do, que Saiu na Folha de São Paulo também Do Alcir Pécora, do querido Alcir Pécora Pelo menos pra mim, eu acho querido, né? Pra muita gente não <risos> é, Que ele é professor lá da, De teoria literária da Unicamp Conhecido demais E ele meio que desce o sarrafo, vamos dizer assim Mas não desce desse jeito não que eu tô o falando do Que é dos Martins, livros né? do... É, é, que você adora, né? Esse autor aí, fenomenal Gosto, gosto. Mas é, é incrível que Você lê o texto do Alcir Pécora E você percebe que ele analisa a obra. No caso da alta crítica para o Salvar o Fogo, me parece que foi um pouco além, né?
0: E assim, também teve um lance né, lá no Twitter que, que eu acho que, enfim, na, na posição de crítica é, eu acho que fica meio controverso. É,
1: eu, acho que, eu, eu, eu acho, que o espaço, acho que o espaço do crítico deveria ser a crítica, mas eu acho que talvez fique um pouco difícil às vezes é, a pessoa ter o cuidado frente às redes sociais, né? Porque assim, já que você está fazendo uma crítica, você está fazendo uma crítica negativa e você está fazendo sobre um livro, enfim... Deixa, deixa ali, no espaço do, da mancha gráfica que vai ter no jornal ou na revista. Não precisa você ir nas redes sociais e falar isso ou aquilo. Porque aí eu acho que já perde um pouco do, do sentido da crítica, né, talvez? Eu, eu
0: acho que até, e aí já, já colocando os pingos nos is, né, em algumas coisas pra gente pensar, eu acho que tem, tem um ponto que eu acho que o Itamar incomoda. Eu acho que o Itamar incomoda por esse fenômeno que ele é, que ele, enfim, contortorado e agora com salvar o fogo. Quer queira, quer não, Sim. Salvar o Fogo já é um sucesso. Ele antes de ser, de ser lançado... A
1: pré-venda foram dezenas de milhares de livros. Exatamente, vendidos. exatamente. Ele foi para
0: fazer o um lançamento em Portugal, você tinha muita gente. Não era pouca gente, você tinha muita gente. Não,
1: não era pouco.
0: Né? É, o cara foi lançar no Japão e tinha pessoas no Japão. Enfim, ele conseguiu ter um sucesso e uma repercussão. Em diversos ciclos, em diversos países. No, no, o Tortarado não é só um sucesso no Brasil. Ele também é um sucesso fora. E a gente sabe o quanto é difícil. A gente já, já conversou em off sobre isso, né? Da, sim, sim. Download e, up, e upgrade, né? Esse, esse upload, né? Que é as obras saírem do Brasil para fora, é muito difícil. As obras de fora vêm para o Brasil, enfim. Sim, com certeza. Isso aí tem uma facilidade imensa. E a gente vê o. Itamar trilhando esses caminhos. Então, isso é uma, uma coisa interessante. E aí. Para e pensa, o cara tá em Salvador, ele tem romances que falam de pessoas periféricas, ele tem um romance que fala de pessoas pretas, ele é um homem preto, nordestino, fora do centro, fora do eixo, fora de tudo, então eu acho que há esse componente que muitas vezes incomoda, eu acho que sim. Não tem como a gente pensar crítica, não tem como a gente pensar porra nenhuma fora do contexto e que essas pessoas estão inseridas. Isso aí eu acho que é um ponto. Sim, sim, sim. Eu acho que não dá para fazer disso uma bandeira que torne o que blinde o trabalho ou a coisa. E, é, e é esse, esse para mim, é o grande ponto. O Salvar o Fogo ele pode até ter problemas, ele pode ser um. Enfim, pode até ser um romance ruim, eu não li ainda, mas pode até ser um romance que a pessoa, enfim, tenha e ache fragilidades no texto, mas uma coisa é você fazer uma crítica do texto. Outra coisa você fazer uma crítica no, no sentido de outras coisas. E há também, obviamente, que o sucesso incomoda. Também há sempre uma coisa de você torcer o nariz e tiro por mim pessoalmente. Muitas vezes eu torço o nariz para as coisas que fazem sucesso. Tenho uma certa, um certo receio de embarcar no, no hype. Né? E esperar um pouco a coisa passar para ir lá ler, para ir lá ver o que é. Então, às vezes, a gente também tem um pouco disso. Então, eu acho que isso incomoda. E a gente sabe que a literatura brasileira, gostemos ou não, ela tem as suas panelas, ela tem os seus ciclos, ela tem os seus espaços de poder. E esses espaços de poder, quando vem as suas hegemonias ameaçadas, acaba, de uma certa maneira, se incomodando. Até porque é o seguinte, é um cara que corre o risco de ganhar um um jabuti, é um cara que corre o risco de ganhar prêmios é um cara que corre o risco... sim tem toda aquela indústria é, que a gente sabe que existe no meio literário e que vai de uma certa maneira é... o Itamar hoje é um sujeito que está em evidência qualquer coisa que ele lançar vai chamar a atenção das pessoas, todo mundo vai querer ir lá olhar para ver o que é e etc e tal. Sim, Entendeu? Sim, sim. E, e vai observar. Ah, não, mas é porque ele repete as coisas do Tortorado. Cara, quando ele lançou o Tortorado, as entrevistas que ele dizia, ele dizia: vão ser três livros que vão, de uma certa forma, comungar com esse mesmo universo. Putz, eles são livros independentes, mas eles dialogam com isso. Já tava avisado, né? Claro, já tava avisado. Né? Outra coisa, todo mundo fala que você tem que buscar uma voz narrativa Que você tem que buscar um estilo tal Quando o cara tem uma voz narrativa, tem um estilo Ou você critica exatamente o fato de que isso existe Entendeu? Então, às vezes eu acho que esses aspectos eles precisam ser considerados Acho que há um excesso em você dizer assim Ah, mas é uma crítica branca de um editor branco Que mandou ela fazer uma crítica de um homem negro Falando sobre pessoas negras Isso eu acho problemático
1: Como assim? Como assim? Pera aí Vamos com calma. A coisa
0: de que, por exemplo, se eu sou um escritor preto, então só posso ser criticado por pessoas pretas. Entender. Se eu não, não, não acho. Agora, o que eu acho que é o seguinte, se eu vou para um contexto, que é um contexto rural, que é um contexto agrário, que é um contexto do, desse Brasil profundo, dessas, dessas formas de, de existências minoritárias que a gente tem no país, você, no momento em que você vai ler esse livro... Esses aspectos sociológicos, eles precisam ser levados em conta. E não só sou eu que digo isso. Antônio Cândido fala isso, já que a gente invocou ele aqui, né? Antônio Cândido vai falar isso. Sim, 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 sim. E até mesmo porque você não tem como ter uma leitura de qualquer obra literária se você desconsiderar o contexto primeiro em que ela é construída e também o contexto em que aquela história se passa. É como se você fosse olhar Machado de Assis e você ver e julgar que isso já é isso dá um outro papo, né, que você jogar julgar uma obra de uma determinada época com o um olhar, com o um aspecto como se fosse hoje, entendeu?
1: Não, sim, sim. Não, eu acho importante falar isso porque primeiro porque realmente o Itamar incomoda, como você falou, pela representatividade dele e querendo ou não, tem a ver com o social, né? Claro. Pelo contexto de desigualdade social e de preconceito racial que a gente tem no país. E também essa é outra questão que você pontuou, que eu acho que muita gente tem medo de falar, talvez eu próprio tenha receio de falar, porque tu sabe que eu falo muito rápido e às vezes eu falo muito assim, falo, né, com esse meu tom. <risos> que às vezes é, é, vou usar uma palavra mais antiga, de galhofa, mas só uso mesmo pra quando é para tirar onda com gente um mais conhecida, mais próxima. Mas assim, eu acho que como você falou, é, toda e qualquer pessoa pode fazer uma crítica, Independente de sua raça De sua cor, né, de sua posição social Mas Desde que seja pautada Em argumentos sólidos E talvez por isso que Não sei se foi o caso do Agualusa. Eu não quero dizer que ele saiu em defesa da crítica Mas talvez do, do texto em si de, do, Da possibilidade do texto em existir Não por quem fez a crítica né? Porque o que me pareceu Do Agualusa foi assim Quando sai uma crítica negativa A gente tem que deixar ela existir a gente não pode assassinar ela.
0: Eu, né? eu acho que o Agualusa nesse ponto, está coberto de razão. Só que
1: também, ao mesmo tempo que a gente está falando dessa representatividade do Itamar, dessa questão de qualquer pessoa pode falar, quando a gente pega a fala dele e diz que né foi um editor branco, uma crítica branca, que foi falou não sei o quê, a gente também não pode desvalidar. <risos> porque, porque já que a gente está usando né, essa coisa da, do contexto social e a gente está falando esses pontos mas ao mesmo tempo a gente não pode limitar eu acho que aí é que é a questão tem a crítica de uma pessoa branca faz, falando, fazendo a crítica ok, então vamos, vamos ver o que, que ela diz aí que a gente consegue, enfim enquadrar nesse sentido mas ao mesmo tempo vamos ver se é só isso ou se não é só isso né porque enfim, as pessoas são as pessoas e as pessoas Aqui a gente não está defendendo ninguém, pelo menos Eu acho que aqui a gente está defendendo, talvez, um pouco mais é, Esse sentido do que o Agualuza disse De deixar o texto existir, né? Eu, 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 teve muita gente que criticou o Itamar E eu falei assim Porque teve, teve gente que falou assim Ah, ele não deveria ter feito isso, não sei o quê E a primeira coisa que eu me perguntei foi Por que, que ele não deveria? Por Por quê?
0: Eu acho que assim, eu acho que, que o sujeito enquanto autor, ele pode se posicionar da forma
1: como ele quiser, da maneira como ele, como Isso, ele quiser. Porque entendeu? assim, é um direito dele, ele tem todo o direito enquanto pessoa e enquanto escritor, independente da posição que ele ocupa, como o Agualusa falou. Agora, uma coisa que a gente pode questionar é, o que, que o Itamar escreveu? Como ele escreveu? e aí a gente tentar pontuar e tentar dialogar em cima do que ele escreveu Sim. mas até nisso, por exemplo dizer assim, ah, ele não deveria ter feito isso porque foi ruim pra imagem dele, não, cara, todo mundo tem o um direito de falar o que bem entende e aí eu acho que a outra questão também por mais que o Agualuza diga assim ah, o Itamar na posição, isso e aquilo é, é, é tipo assim dá a entender que o Itamar não podia falar,
0: ele podia é, falar. É como se tudo que ele disser vai repercutir, né? vai ter é, um peso. Exatamente. Que tem, no, tem acho tem. que o Agualuza não está errado nesse não. sentido.
1: Não, mas aí é que tá, tu percebe como as coisas não são tão preto no branco como exatamente. a gente acha que é, desde exatamente, que começou cara. essa baboseira no Brasil de se dizer que só existe o extremo, porque os extremos que a mídia construiu dentro da política, elas estão em todos os assuntos, e só se pode ser uma coisa ou ser outra, quando na verdade não a gente tem que entender as coisas pelos lados que elas possuem porque nada é plano não os temas são muito esféricos, para utilizar dois termos aqui que estão ligados à construção de personagem, né? Os temas, os temas são complexos. Tu mesmo sabe, Wander, enquanto meu amigo, que às vezes a gente está conversando sobre determinada coisa e eu digo, mas peraí, tem outra coisa relacionada aqui e quanto a essa segunda coisa, tem uma terceira coisa relacionada e tem uma outra quarta coisa. Porque as coisas não são assim, tão, 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 tão sabe assim? E,
0: e às vezes eu acho que talvez tenha uma soma de, de certos conceitos que são às vezes equivocados, né? É, um que eu acho que acabou é, surtindo um, um certo equívoco muitas vezes, é a ideia do lugar de fala como um lugar de exclusividade eu acho que a gente já, até já mencionou isso em alguns lugares, então eu não, não acredito que para falar de uma obra necessariamente você tenha, ah, se essa obra sei lá, ela fala sobre uma, uma, um ponto de vista feminino, ah então enquanto homem eu não posso falar sobre isso então é como se você estivesse me proibindo também de ler, de ter uma opinião sobre a obra de ter uma opinião sobre o que está ali, de alguma forma, de alguma maneira. Então, eu acho que se esse é um problema, acho que a gente precisa encarar. E com alguma maturidade também, porque eu preciso conhecer o meu limite pessoal, o meu limite da minha experiência, o limite do lugar que eu ocupo, por exemplo, como um homem branco, como um homem de classe média. Então, eu preciso entender qual é o lugar que eu ocupo e entender que certos autores vão trazer para mim experiências que não são as experiências que eu tenho vai trazer vivências para os seus textos que não são as vivências que eu tenho por isso que eu acho que esse recorte sociológico e esse, esse contexto sociológico ele é necessário para que a gente compreenda uma obra a gente precisa compreender tanto os aspectos que são os aspectos históricos como também os aspectos da, daquele próprio grupo que é retratado que é colocado ali não dá simplesmente para eu pegar e achar que aí ah, eu vou, Trazer isso e tal. Agora, esse contexto todo, é, para mim, ele tem que estar tá direcionado à obra em si. O problema é quando a crítica ela extrapola esse espaço da obra. E aí você começa, na verdade, a atacar outros aspectos é, ou da vida do autor, do fato dele fazer sucesso, você questionar coisas, isso e aquilo outro. Dá um exemplo do, da própria crítica que você apontou do Pécora em relação a uma carta. Você vai ver que quando ele faz a crítica, ele vai dizer: Olha, é um grande autor que produziu grandes obras, mas essas não são as suas melhores obras. E ainda tem parabeniza. Esse ponto, tem esse, tem isso. É, e ainda porque diz assim, que
1: aos 90 anos ele tá tentando fazer algo que ele nunca fez.
0: Eu acho que aí você faz uma crítica que é, de fato, uma crítica
1: que é respeitosa
0: nesses aspectos, que observa, na verdade, o, o texto, que observa a obra, e quando ela sai da obra, que é esse elogio que ele vai fazer, entendeu? Ele tá olhando para outros aspectos. Porque, assim, se é para fazer uma crítica extra-obra, velho, pelo menos você traga aspectos positivos porque os negativos não interessam então, se eu vou fazer uma crítica ao, ao autor ou ao esforço do autor ou enfim, ao, ao, ao lugar que esse autor ocupa, por que que eu vou, vou detrat, detrat, detratar o autor numa crítica? Uhum, uhum. Se eu tenho que falar alguma coisa de negativa, que seja sobre o trabalho do cara, aí sim ninguém é gênio sabe, o tempo todo sabe o que né, eu não, tô Antônio?
1: pensando aqui não sabe o que eu tô pensando aqui também quando fizeram quando saiu todo esse bafafá a primeira coisa que falaram são das coisas que passaram, falaram foi disso do Ivan do Ivandro <risos> do, do Itamar né a representatividade que ele tem e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Que é uma mulher fazendo a crítica também. Então, assim... Sim. Tem esse, tem esse, tem esse contexto também social. E aí a gente fica, né? Assim... Ah, tá em defesa de fulano, em defesa de cicrano, não sei o quê. E aí tem essa coisa... Ah, porque ele é preto, porque ela é mulher. E, e isso é muito perigoso, às vezes... Porque, mais uma vez... Nesse casinho específico, aqui a gente quer falar da crítica, né? Sim. E assim, a crítica que ela fez, a Lígia fez, ela tem que existir. Por ela ser negativa. A gente, a gente vê, por exemplo, eu enquanto editor, às vezes recebo os links de, 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 de críticas negativas aos livros. E daí, às vezes, a Aline, por exemplo, agora que tá trabalhando comigo assim, a gente, ela fala ah, então a gente vai divulgar, eu divulgo, Deixa as pessoas conhecerem essa opinião e deixa elas tomarem a própria decisão delas. Elas vão ler sobre determinado livro o que uma pessoa está falando. E se essa pessoa, se esse leitor ou essa leitura estiver lendo o mesmo livro, ela vai concordar ou não. Ah, mas pode. Ah, mas pode, pode fazer com que outras pessoas não queiram pegar o livro, porque a fala dessa pessoa, dessa crítica, desse crítico tem um peso. Ok a vida segue assim, a gente não pode fazer nada tem gente que gosta de picolé de limão tem gente que gosta de picolé de chocolate e acabou, assim, porque, porque a crítica também, querendo ou não, é um gosto sabe assim, é como, como eu tô falando assim, eu tô pegando esses dois nomes que são os mais recentes que a gente viu talvez essa semana o Alci gosto de muita coisa dele, assim como não gosto de muita coisa dele mas quando tem um texto dele que me aparece eu curto em ler, tá ligado? Eu gosto de ver ler alguma coisa. A outra, aquela que a gente. A outra professora que a gente falou da outra vez, a Disse, de vez em quando, quando tem algum link que eu vejo, algum texto, eu dou uma lida. Tem umas coisas que eu não concordo. Já teve teste dela que eu li assim sobre o livro, eu digo, não, tem nada a ver. Não concordo em nada. Assim como já teve outras críticas, outros críticos que eu li, não concordo em nada. Por quê? Porque a leitura que eu fiz sobre isso, a, a, a Tatiana Leite que fez até um vídeo também sobre essa, essa questão lá no Publish News, ela fala isso assim, tipo assim, que tem ela lembra o, o Cândido também no que a gente tá falando tem o contexto social do que você enquanto leitor experienciou, tem a sua experiência de vida, a sua experiência de leitura, então assim é, e aí às vezes a gente encontra algumas pessoas, por exemplo, o meu gosto e o seu é parecido mas tem coisa que você já disse que gostou e eu disse que não gostei. É claro que o, 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 o crítico... Tem,
0: tem, livro, tem livro que tu leu e achou é. razoável e conseguiu ir até o fim. Tem livro que eu, li, que tu, que eu fui ler, o
1: mesmo livro. E eu tô falando do... assim de gostar e não gostar, mas é óbvio que o crítico ele não se baseia só nisso, né? Claro. Porque o crítico, ele tudo bem, não gostei. Mas eu consigo apontar os pontos positivos... Ele deve, sabe, nada não, é, não, mas assim, eu consigo apontar os pontos positivos e os pontos negativos. Isso a partir do ponto de vista dessa pessoa que está fazendo a crítica. E se ele não gostar do mesmo jeito, entendeu?
0: E acho que é um direito do autor também gostar ou não gostar. É, claro. E reagir ou não reagir, entendeu? Se posicionar ou não se posicionar sobre uma crítica... que a gente é falou na história,
1: já teve gente que, que reclamou as críticas. O José Delencar, que foi um autor que eu estudei, bicho, ele, ele <risos> rebateu... Rebateu diversas de diversas críticas. O que eu acho e até porque enfim o tempo do, do, do episódio já
0: está bem avançado, né? O que eu acho que eu acho que é um ponto, dois pontos que eu queria colocar aqui. Aqui no meio dessa 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 treta toda, eu acho que uma das coisas mais inteligentes a se fazer é evitar posições do tipo fulano é certo, fulano é errado. Isso, isso, pelo menos, é uma coisa que eu fui aprendendo. É, eu acho que entre mortos e feridos, há erros para todos os lados e há acertos para todos os lados. Eu acho que tem coisas que, que, que são ditas e outras. A crítica eu não posso julgar, enfim, porque a crítica em si eu não posso julgar porque eu não li o livro para dizer concordo com isso, não concordo. É, é um livro que está na minha lixa para ser lido, então, enfim, quando eu leio eu posso dizer alguma coisa sobre a questão da crítica. Acho que o autor tem o direito de, de gostar, de não gostar, enfim, do, do, do que lhe é dito. Acho que, é, que ele pode questionar também esses lugares, quem ocupa esse espaço da crítica e, e esses contextos que foi feito. E acho que também é importante a gente colocar que o lugar da crítica, ele muitas vezes é diferente e acho que talvez por isso ele pro, produza reações diferentes uma coisa é alguém lá no, no Instagram dizer, ah, eu senti, eu não gostei não me pegou, não sei o que que o tipo de crítica que muitas vezes a gente acha naquele espaço é esse uhum. ah, eu não gostei, então o livro é ruim ah, eu gostei, então o livro é bom então a gente não tá falando da pessoa que tá ali que não tem esse papel de crítico, mas a gente tá falando de alguém que ocupa esse lugar de crítico enfim, que tem uma formação mais técnica pra poder fazer aquela leitura e etc e tal então eu acho que esse, esse é um ponto pra gente também, e aí para finalizar o que eu queria dizer é que a gente precisa ter em mente sempre de que leitura nenhuma não é enviesada, não existe leitura que é neutra a leitura vai carregar os meus preconceitos, a leitura vai carregar a minha experiência de vida a leitura vai carregar a bagagem cultural, a bagagem intelectual o capital que eu fui acumulando enfim, a partir das minhas experiências a partir das minhas experiências de leitura então ela nunca é desprovida disso Seja para o bem, seja para o mal. Ela sempre vai ter esse olhar enviesado, ela sempre vai ter esse olhar do lugar que a gente está falando. E isso vai ser comum, então a gente precisa ter isso em mente também. E tem que haver um esforço, e aí vou repetir a questão do lugar da crítica. Tem que haver um esforço para que haja uma objetividade, para que haja, de alguma forma, Somente os aspectos que sejam os aspectos técnicos e que esses aspectos pessoais de gostar ou não gostar, do deboche, do isso, do isso, daquilo, outro, não transpor para o texto, né?
1: Acho que o Ivandro falou muita coisa que eu concordo aí. Talvez alguma outra coisa, talvez não concorde. Mas é porque eu me lembrei, eu falei do Alencar e me lembrei que nas cartas, porque eu li as cartas. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Gonçalves Magalhães, que foi talvez o grande nome, primeiro grande nome do romantismo brasileiro, escreveu A Confederação dos Tamoios. E depois o Alencar foi. E escreveu cartas sobre as confederações dos tamoios. E nessas cartas, ele debocha. <risos> e ele debocha muito do Gonçalo de Magalhães. E é de uma maneira, assim... É, é, é de uma maneira... Cara, é de, é, a gente costuma falar que é tipo assim... Desrespeitosa.
0: respeitosa. É,
1: vou, vou esculhambar agora de uma maneira alencarina. Porque é um deboche uma, um, que, que, que é, digamos, alto nível, entre aspas. Porque ele... ele Critica com determinadas palavras, né? Que, enfim, não, não, não soou muito bem se a gente traduzir para palavras mais baixas, assim. Me lembrei disso. E na época, é, na época o Alencar fez essas cartas e teve um outro escritor que saiu em defesa, que eu me esqueci o nome agora, e o Dom Pedro II, que era imperador, também escreveu um texto, né? Intitulado. Acho que ele assina como Amigo do Poeta, se eu não estiver enganado. E, e, e escreve do. do uma carta em defesa do, do Gonçalves de Magalhães, tá
0: ligado? Ou seja, essas tretas estão aí desde o tempo do Imperador.
1: É, cara. Então, assim, E eu, 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 eu voltei a Alencar justamente por isso, porque, assim, querendo ou não, posso estar enganado se a é minha memória né? mas eu acho que não estou tanto assim. O sistema literário brasileiro, ele meio que começa, talvez ali, no romantismo, é que a gente vai ter realmente. O próprio Tânio Cândido fala nisso. No, no, no livro que eu tô lendo, que eu é terminei de ler o Introdução à Literatura Brasileira, né? publicado pela, reeditado agora pela Todavia, que, que é justamente isso. assim. A gente começa a ter um sistema literário, né? o mínimo. A gente vai ter um, um público leitor muito pequeno, a gente vai começar a ter impressões de livros né? feitas fora do Brasil, também tem a questão do folhetim ali. Então, assim, a gente vai ter essa coisa da crítica. né? O próprio Alencar foi crítico né? de, de, de peças de teatro. Se eu não estou enganado, o Machado já assiste também. Então a crítica, ela tá aí desde sempre. E essa coisa do deboche de ultrapassar a, a mancha gráfica ali no papel, realmente ela existe desde de sempre também, né? O que é uma pena, porque parece que a gente não sabe separar a obra do autor. E aí, aproveitando, lancei um livro recentemente da francesa Gisele Sapirou, que se chama... É possível Cara, de... acredita que eu,
0: eu, eu, eu pensei é nesse possível livro, dissociar
1: a obra do autor fica aí a dica desse livro também né da Munhos, que editei há pouco tempo com a tradução da Jussara Valentino é um livro muito bom que apesar de falar a partir de obras e de autores é, franceses a discussão funciona muito bem para qualquer nacionalidade que você levar então espero muito vocês estão gostando desse papo. Sempre que possível, e um tema chamar a atenção, não apenas nossa, né, Ivano Menezes, mas de toda a mídia literária, digamos assim, dessa bolha literária gigante que a gente tem no Brasil, gigante entre aspas, né, que a gente sabe que podia ser maior, é, a gente vai sempre tentar acompanhar também. Até porque a gente tá aqui para isso, né, Ivan?
0: Pois é, pois é. E assim, são coisas que a gente, quer queira, quer não, também conversa. E acho que esse espaço aqui do, do, do podcast é um espaço de
1: conversa, né?
0: Exatamente. A gente só... A aumenta, digamos, é uma, é uma mesa de bar ampliada.
1: Pois é isso, gente. Não esqueçam de nos apoiar no Catarse. Estamos aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, temos o canal no YouTube e esse podcast que, Modesta Parte, que não existe essa coisa de Modéstia à Parte, né? Eu acho maravilhoso e divertido pra caralho. É bom. Um beijo no coração.
0: Cheiro pra vocês, até a próxima.